0: Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio en Krasnodar, Rusia. Alguien cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazarino y Matías Servilla y esto es Malotrash, elecciones en el mundo. Temporada 2 Pasaron las elecciones de Hungría y sorpresa es la palabra que menos va a sonar en todo este capítulo.
1: Es que Víctor Orbán volvió a ganar y la oposición fracasó en su experimento
0: de un frente transversal. Entonces contame por qué estamos grabando este capítulo porque no me lo puedo explicar. Bueno, las elecciones pasaron al segundo plano. Ah, ok, 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 ok. ¿Y por qué estamos grabando este capítulo? Bueno, vamos a usar las elecciones como excusa para hablar
1: un poco de un país
0: y un líder, ya que de por sí es bastante particular. Pero no vamos a estar solos para hablar de Hungría y de nuestro amigo Orban. Bueno amigo no, habla por vos. Bueno, está bien. Les decía que no vamos
1: a estar solos para hablar del amigo de Mati. Bueno, vamos a estar con Facundo Cruz, con quien ya analizamos las elecciones de Francia y vamos a estar hablando del sistema político, de las elecciones y del presente de Hungría.
0: Y con Franco Deledone, nuestra referencia inmediata a la hora de analizar a la extrema derecha,
1: hablaremos de Víctor Orbán. Ahora sí, dejémonos de vuelta y viajemos sin escala a Budapest. Facundo Cruz es politólogo egresado en la Universidad de Buenos Aires. Es docente en esa misma casa de estudios, así como también en la Universidad Torcuato di Tela. Es consultor e investigador y autor del libro Socios pero no tanto. Partidos y coaliciones en la Argentina de 2003 al 2015, editado por Eudeva en el año 2019. Escribe semanalmente La Gente Vota, un newsletter que sale cada jueves en Cenital. Seguramente para nadie fue una sorpresa la victoria de Víctor Orbán, Tal vez sí la diferencia que sacó, pero esto nos da la oportunidad de hablar un poco más de esto, del iliberalismo. ¿Qué es esto?
2: Yo, yo tiendo a creer que esos modelos políticos, por llamarlos de alguna manera, eh, tienden a, a, a montarse sobre una nostalgia de la época soviética. Entonces es común ver eh, en Europa del Este que es el lugar donde afloran estas experiencias políticas. Porque si vos agarrás desde Alemania hacia, hacia el oeste... Casi no tenés experiencia de ese, de ese estilo. Compiten en elecciones, pero no ganan. Ahora, cuando vas a los países europeos, te aparece un Bielorrusia, te aparece un Serbia, eh, te aparece, bueno, no, no sé si están en la misma línea, pero se ha acercado un poco Polonia, lo que vino pasando. Son todos países que en su momento estaban detrás de la cortina de hierro, en donde la democracia liberal, que en el momento de... De mayor expansión fue después de la, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? se consolidaron las, las democracias liberales, republicanas, parlamentarias, bipartidarias, todos esos componentes consensuales que tenía la política europea este, y la, la política occidental europea se consolidaron, mientras del otro lado estaba el muro, ¿no? la división entre el, el mundo libre y el, el comunismo, y bueno, del otro lado no arraigó mucho eh, esa idea, porque bueno, obviamente hubo... Décadas y décadas de Guerra Fría hicieron que se instalaran otros modelos políticos. Creo yo que la construcción de modelos iliberales es consecuencia directa del comunismo, la instalación del comunismo en Europa al Este. No, pero uno encuentra una conexión entre que ocurran en países donde se había implantado el modelo comunista, que era un modelo de un liderazgo fuerte, de un Estado centralizador, un Estado potente y sobre todo de privilegiar el decisionismo por. El, el liberalismo más pluralista y, y consensual y de discusión. ¿no? O sea, privilegiar la decisión política, la fortaleza ejecutiva, por sobre el debate, la discusión más, más parlamentaria. Entonces, bueno, empiezan a explorar, a aparecer estas, estas figuras, y son figuras que además empiezan a aparecer, figuras políticas, hablamos de Orbán, hablamos de. Este, Lukashenko, hablamos de los líderes que aparecen también en, en, en los Balcanes, ¿no? los Balcanes también tienen un conflicto bélico, este, sociocultural y étnico muy fuerte, entonces también aparecen ahí figuras con liderazgo para eh, eh, o poner fin a esos conflictos o superar esas divisiones, pero son todos países en donde aparecen también estos liderazgos, como otro segundo componente para levantar, ahí empiezan a desmembrarse los sistemas partidarios que eh, dieron forma a la transición a la democracia. Me refiero a un partido socialista que puede ser heredero del partido comunista que gobernaba únicamente, o un nuevo partido socialista y enfrente a un partido liberal, eh, republicano, que se asocia más que nada a la resistencia este, frente al modelo, al modelo comunista. Esos dos partidos, más o menos, ordenaban la vida política en estos países, eh, frente al colapso de eso empiezan a aparecer nuevas figuras muy decisionistas, que es el caso de Hungría caso de Bielorrusia por ahí lo dejamos un poquito más separado porque eh, Lukashenko aparece inmediatamente después a eh, la caída de, del muro. no, este, Y él aparece reflotando esa grandeza del modelo comunista y como los comunistas no, no terminaron haciendo bien las cosas. Entonces aparece como un neocomunista decisionista que va a salvar a Bielorrusia y desde entonces viene gobernando. Pero bueno, lo asocio un poco a estos, a estos dos elementos.
1: Viendo el porcentaje que sacó Víctor Robán en las elecciones, contrasta, interesantemente, con, la, con el plebiscito que se realizó sobre esta ley homofóbica que estaba proponiendo. En el plebiscito él no logró el 50% necesario y en las elecciones lo superó con un 54%. ¿Qué lectura sí. se puede hacer en términos de la composición del electorado? A priori, sin demasiado conocimiento sobre el tema, uno tiende a pensar que hay una parte del electorado que está en contra de esas ideas de extrema derecha, pero sin embargo que lo terminó votando a él. ¿Por qué Víctor Orbán y por qué no el otro partido? Sí, eh, ¿no?
2: sí, sí. sí Bueno, es una, es una excelente pregunta, porque cuando se forma la coalición, eh, la coalición era una, una coalición bastante ecléctica, eh, que iba de, de la izquierda del viejo Partido Socialista, hasta partidos de derecha que anteriormente eran aliados de Orbán, como Javok ja, eh, ja, eh, eh, por ahí no, no, no me sale bien el nombre, pero eh, en el medio de todo, ¿no? movimientos liberal socialistas o, o social liberales, a la Macron, eh, partidos de centro, están los verdes, eh, 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 exacto ¿no? es como una suerte de unión, de unión democrática, eh, bastante parecida a eso. Eh, ahora se esperaba que la unión de todos los pedazos anti Orbán potenciara lo que separadamente no pudieron hacer en la última elección parlamentaria, eh, y, y pudieran ganarle a Orbán. Eso no pasó, puede ser por un montón de razones, pero una de las razones es que tal vez no llegaron al electorado con un discurso que, que le resultaba atractivo. Eh, con lo cual, si la ciudadanía se siente... Eh, o la ciudadanía húngara se siente tranquila y estable con, el, con porque cuando lo va a votar también eh, juega muchos factores eh, políticos y sociales, pero también económicos. Si la economía del país va bien y, y por ahí uno no es una, una agenda de discusión el modelo liberal, entonces la ciudadanía no va a tener problema de votar a Orbán. Es, eso lo muestra claramente que no votaron mayoritariamente la coalición opositora. Porque Urbán llega a los dos tercios de la asamblea no solo por consecuencia del sistema electoral, que favorece a un gobierno fuerte, eso fue una reforma que hizo Orbán después de que ganó este, por primera vez el, el gobierno, cambia el sistema electoral, y en ese cambio él se siente en una posición mucho más fortalecida, porque lo beneficia ese cambio del sistema electoral, pero si uno ve el voto, o sea, si sale la distribución de las bancas y va a haber el voto, no creció exponencialmente la oposición, entonces se nota que no hubo una oferta atractiva para, para el electorado. Además todavía queda muy fresco el último gobierno socialista, donde había muchas este, causas de corrupción y donde el anterior primer ministro socialista formaba parte de la coalición, entonces ahí jugó un punto en contra hacia, hacia la oposición. De hecho hubo una discusión sobre si iba a ser el candidato a primer ministro o no, y al final termina quedando afuera y querían sacarlo un poco de la pantalla principal este, frente a este, este, a este efecto negativo que puede tener la coalición, bueno, se nota que en votos no crecieron. Eh, con lo cual puede haber una porción del electorado que sigue votando el oficialismo porque se siente cómoda con las políticas de gobierno que, que toman. No hay que menospreciar eso. Eh, por eso digo que hay que verlo con la, con la conexión de, del lugar de donde ocurren este tipo de fenómenos. Para nosotros es un tema en agenda, la construcción de un modelo liberal que rompa los resortes del equilibrio republicano y de la estabilidad institucional. Eh, sí, y con esto no estoy diciendo que a los húngaros les gusta votar autoritarios, pero sí estoy diciendo que tal vez no es una, una agenda prioritaria. Ahora, el contrapunto es lo que recién mencionabas, Matías, que a pesar de haber votado mayoritariamente a las candidaturas que acompañaron la figura de Orbán, eh, hubo un voto en contra respecto del, del plebiscito. Y eso tiende a conectarlo un poco con... La, la fuerte movilización eh, y la campaña que hicieron este, grupos y colectividades LGTBQI eh, para no ir a votar, o, o, o perdón, para ir a votar y votar nulo, para que caiga el, el plebiscito y no se limitara a la educación de contenido LGTBQI, que era además un proyecto bastante calcado de, que se había aprobado ya, ya en Rusia. Entonces, esto te está mostrando que el electorado húngaro puede separar las agendas de discusión confió en el gobierno urbano, en las políticas que están tomando o sí, por algo lo, lo termina este, votando, no confían en este tipo de películas, o no les gusta este tipo de políticas, votan en contra este, del referéndum. En el medio de todo eso también hay un contexto donde hay un gobierno que claramente persigue a los opositores, tiene el control de la caja estatal, tiene el control de los medios, y no hay condiciones ecuánimes de competencia para todos los actores. Esto es algo que se ve muy calcado en estos... Eh, modelos políticos en los que estamos conversando, ¿no? Como pasa en Serbia, como pasa en Rusia, como pasa en, en Bielorrusia. A medida que estos dirigentes pasan a contrario y a dominar absolutamente la totalidad del sistema político, empieza a caer las condiciones de la este, democracia más igualitaria y equitativa, sobre todo en términos eh, competitivos, pero también hay, hay un Estado que no le facilita las cosas a la, a la oposición.
1: Este el que estás escuchando es ni más ni menos
0: que Víctor Orban la noche de la elección declarándose ganador y dedicándole la victoria a sus enemigos. ¿Que quiénes son? Toma nota. La izquierda húngara, la prensa internacional, Vladimir Zelensky, los burócratas de Bruselas y George Soros. Sumamos a la charla a Franco Deledone. Él es doctor en comunicación por la Freie Universität Berlín. Reside en Alemania desde hace una década. Es coautor de los libros Epidemia Ultra, La ola reaccionaria que contagia Europa y Factor AFD, El retorno de la ultraderecha a Alemania. Y por si fuera poco, es director de Rompo Podcast, conduce el tercer voto junto a Raúl Gil Benito y lleva adelante desde hace muchos años elecciones en Alemania, una de las webs más consultadas sobre la política de aquel país.
1: Te convocamos, Franco, para profundizar un poco en uno de los líderes más altisonantes de la extrema derecha europea, que sabemos que está fortalecido en su país y aislado en el resto de Europa. Pero, ¿cómo llega Orbán a la presidencia?
3: A ver, Víctor Orbán es un hombre que antes de la caída del muro pertenecía a un sector liberal o a un partido liberal, que justamente, como lo contamos en Epidemia Ultra, la caída del muro lo agarra viviendo en Londres, donde tenía, en Londres era, bueno, en Inglaterra, donde estaba estudiando. Eh, donde tenía una beca de, de george soros de la fundación de george soros para, para estudiar allá y vuelve a hungría después de la caída del muro para bueno eh, fortalecer digamos para participar en ¿no? la lucha política de de re, reestructurar el paisaje político húngaro después de bueno después de ese cambio tan brutal no en todo el este de europa en el centro -este de este europa y, y ahí en ese Digamos, en ese partido liberal logra entrar al Parlamento en las primeras elecciones y empieza a armar su carrera política que a lo largo del tiempo vemos cómo pasa de un partido liberal a un partido iliberal, con I adelante. ¿no? Y esto no lo digo yo y no necesariamente lo dicen los, los especial, las y los especialistas que lo estudian, sino lo dice él mismo. ¿no? En, allá por 2014-2015 en una conferencia de verano, que, se organiza, que organiza su partido en un sector de, en Rumania, en un, digamos, en un balneario muy conocido de, de Rumania, él dio un, una charla y explicó lo que para él era un Estado iliberal, una democracia iliberal, y lo que, que era lo, por lo que él luchaba. Pero para no hacer un, un salto tan grande, en, ese, en esos años 90 empieza a armar su carrera política y ya en el 98 se convierte en presidente ahí es donde llega la, por primera vez al gobierno, y eh, cuatro años después, en 2002, pese a intentar ser de vuelta presidente, no gana la reelección, ahí ganan los socialistas de aquel momento, y tiene que esperar ocho años para volver a ser presidente. Eh, en el medio, Hungría entra a la Unión Europea, bueno, suceden un par de, de cambios importantes, eh, y en 2010, como te decía, vuelve, y vuelve con un discurso mucho más nacionalista, eh, y mucho, si querés, menos liberal de lo que era, antes, ¿no? Y hay muchas cosas para destacar, pero hay una que siempre dice Ruth Ferrero, que es una profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que sabe mucho del tema, y la verdad que vale la pena escucharla cuando habla de todo el espacio postsoviético, incluyendo Hungría, eh, y ella cuenta que, por ejemplo, una, una de las partes importantes de su discurso era la reivindicación de la nacionalidad magiar o, o húngara, ¿no? Que, que es esa etnia muy particular de esa región, que por diferentes circunstancias de la historia, del imperio austro-húngaro, de cómo se dividían las poblaciones y los trabajos o, la, o los roles, digamos, de, en ese imperio tan, tan multifacético, eh, había muchos magiares en diferentes lugares de Europa y lo que plantea Orbán es que son, esos húngaros son, son hijos de la nación y que tienen que ser reivindicados y, y que tienen que de alguna manera volver a ser parte de la Hungría, ¿no? eh, que, que, que él define. Y es interesante porque se parece mucho al concepto que tiene eh, Vladimir Putin de Rusia, o de los rusos, eh, repartidos por diferentes lugares, de, 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 o mejor dicho, por pa en países donde no es Rusia, donde no está la Federación Rusa. Eh, y en este contexto, digamos, empieza a emplear ese discurso mucho más nacionalista, que se va, se va derechizando y se va convirtiendo claramente en, un, en una derecha radical populista típica de de Europa, pero con diferencias a las de Occidente, ¿por qué? Porque él tiene el poder, ¿no? Y entonces eh, está en el gobierno, no es la, la oposición antisistema que podés ver en partidos como el de Marine Le Pen o en la Lega de, de Matteo Salvini o la propia Giorgia Meloni y demás partidos, Vox, por ejemplo, que no están en el gobierno pero que critican y que hablan desde un discurso de de la antipolítica, ¿no?, muy, muy, muy marcado en ese sentido, sino que él está en el gobierno, entonces es diferente en ese sentido y, y es muy interesante como él desde el gobierno va generando reformas poco a poco, Están, como te decía, después de la, de, del fin de la era Merkel, él se convirtió en el líder más longevo en Europa, ¿no?, desde 2010 hasta ahora, interrumpidamente, y te decía, va reformando el sistema político, introduce una reforma constitucional, por ejemplo que le van dando cada vez más poder y a la vez va limitando cada vez más las diferentes instituciones y elementos de control, división de poderes, bueno eh, el control no institucional también, que pueda llegar a venir de la prensa y demás, cada vez más limitado, esto te deja como resultado un Estado de Derecho cada vez más erosionado, y si querés poner un, un punto de inflexión, hace muy poco la Unión Europea decidió, después de mucho tiempo de amenazar, que a Hungría se le iban a cortar fondos europeos porque no cumplía con determinados eh, estándares del Estado de Derecho, bueno y eso será toda una lucha seguramente legal, pero el, el gesto político se hizo, y ahí es donde estamos ahora con esto que vos planteás de, de un Orbán bastante aislado, también un Orbán que no, no se separa de Rusia, como lo pueden hacer sus colegas polacos, que en términos ideológicos se parecen un montón, de hecho son aliados en muchas cosas, pero respecto a la relación con Rusia... Eh, no, eh, igual que, que lo que pasan con otros países de, salvo Serbia, te diría prácticamente todos los países de, del, del, del espacio postsoviético o, o satélite o ex satélites. Y bueno, lo tienen una situación complicada en, a nivel internacional, pero a nivel interno todo el mundo auguraba, bueno, es la caída de Orbán, cae, cae un un populista y demás, y al final lo que pasó fue que ganó, y no solamente ganó, sino que se quedó con la mayoría absoluta, y, y bueno, al menos en Hungría, él se aseguró eh, cuatro, años, cuatro años más en el poder.
0: Llegamos a este momento de la elección, y vos decís que no solo ganó, sino que ganó por un amplio margen, que le da mucha, mucha comodidad para gobernar con aún más poderes de los que puede llegar a, a tener hasta el momento de la elección. ¿Por qué elige la gente? Porque incluso hay un descontento dentro de Hungría para con Orbán. ¿Pero por qué elige la gente un gobierno de una deriva autoritaria? Porque el anterior gobierno a Orban era justamente el socialismo. Era un gobierno uh -huh. eh, socialdemócrata, por ahí, si, si, si lamos más fino en lo que fueron las medidas que tomaron. Pero parece que Orbán llega siempre antecedido por una crisis que hace una debacle a los movimientos socialdemócratas y puede impulsar su deriva autoritaria. Fueron todos los 90, hasta el 98 cuando llega él, toda la crisis de los 90, poscaída de la Unión Soviética, y uh -huh. él termina llegando en el 2010, pos la crisis del 2008 del euro, que a Hungría también la sintió fuerte. ¿Es por ahí la crisis y la necesidad
3: de un liderazgo fuerte la explicación de, de la elección por parte de Orbán? Bueno, muchas veces eso explica... Eh muchos de, 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 digamos, de los triunfos de este tipo de partidos o de este tipo de líderes. ¿no? En, en Epidemia Ultra cuando analizamos eh, diferentes fenómenos parecidos a este siempre lo, cuando, cuando se da que, que alguno de estos partidos llega a tener mucho apoyo a veces llega al gobierno a veces no pero evidentemente logran mucho apoyo pese a, a su discurso antidemocrático a su discurso poco tolerante y demás o intolerante eh, lo que se ve como contexto, como variable no diría suficiente, pero sí una variable necesaria, es una desconfianza fuerte del sistema político y en, los en las instituciones que son los partidos políticos, las instituciones más importantes. ¿no? Y ahí es donde, donde podés ver cómo este tipo de partidos se ubica y obtiene un lugar. Obtiene una voz, eh, es una voz que, que muchas veces representa o capitaliza el enojo, el descontento de un sector de la población, Puede ser mayor o menor, pero es muy, muy marcado y muy ruidoso en un sentido figurado, en los medios de comunicación, etcétera, impacta mucho en la opinión pública y en el caso de Orbán, o el caso de Orbán no es la excepción en ese sentido, aunque acá, por ejemplo, estamos hablando, al menos en la elección de este año, de una re, re, reelección, ¿no? Acá no tenía que manejar el discurso antisistema hacia adentro, sino tal vez sostenerse como el líder euroscéptico por ex excelencia, ¿no? el, que, el que está en contra de esas organizaciones internacionales o países fuertes que nos vienen a decir lo que tenemos que hacer y demás. Y en ese sentido, creo que Orbán sabe sacar ese provecho. Y lo, lo que es aún más importante, eh, él ha sabido construir poder mientras que estuvo en el gobierno. Que obtenga el 54%, digamos, las razones de por qué lo obtiene, 52, 54, no me acuerdo ahora, es una gran pregunta que yo realmente ahora no te sabría eh, responder porque no soy experto en la realidad actual húngara, pero viendo algunos datos hay, hay algo que me llamó la atención y tenía que ver con la estrategia de la oposición no creo que esto lo explique todo, pero digo para al menos aportar un dato, y es que los votos que perdió la oposición, porque la oposición sacó menos votos que en la última elección, pese a haber ido toda unida, recordemos que toda la oposición se unió contra Orbán, o prácticamente todos los partidos, incluyendo partidos, ex, eh, digamos, partidos comunistas, partidos de centro izquierda, partidos moderados y hasta la extrema derecha, ¿no? que, que es el partido Jovic. Todos esos partidos se formaron de un gran frente contra Orbán. Bueno, lo que pasó fue que el trasvase electoral, donde, donde la, toda esa oposición pierde votos en relación a la anterior, eh, se ve que el mayor trasvase se da en el partido Jobbik, que es esta extrema derecha, como rechazo a la alianza con partidos de izquierda, ¿no? o ex partidos de, que, que eran parte del régimen pro-soviético o comunista, o como le quieran llamar. Entonces ese trasvase de, de muchos puntos eh, o de muchos votos, mejor dicho, que se van a Fides, al partido de, de Víctor Orbán, marcan ese, ese, ese cambio tan fuerte y tiene que ver con esa idea que vos decís de, de, de que en ciertos sectores de la población el rechazo sigue siendo mucho más grande hacia lo que serían eh, los herederos de aquel régimen, pese a que pasaron más de 30 años de, de la caída del muro, es mucho más grande ese rechazo que tal vez el eventual rechazo que se pueda tener contra Víctor Orbán. Después, bueno, eh, las como todo fenómeno, vos, ustedes lo analizan siempre, ¿no? En su podcast eh, es multicausal, eh, hay much hay muchas cuestiones o factores que uno podría analizar para encontrar la vuelta. Pero es una de las cosas que que yo también me pregunto por qué sigue siendo tan popular. Y de hecho, en, no en epidemia ultra, pero en el podcast de agenda pública, que es otro podcast que hacemos eh, con Rombo Podcast, es queremos preguntarnos en dos o tres episodios esa pregunta y a hacérsela a gente que, que conoce mucho el tema y tal vez eh, si hablamos dentro de cuatro semanas volvemos. Te puedo, te puedo contar qué me dijeron. Hay una
0: cosa que nos llama mucho toda la atención, no es ninguna novedad, nos pasa a, a todos los que analizamos por ahí un poquito algunos de los países que se presentan con líderes euroscépticos que es... Un euroesceticismo que alcanza a lo discursivo, pero los 3.5 millones o 5 millones, dependiendo uh -huh. del momento que recibe Hungría de la Unión Europea, parece que no debieran tocarse. Y en medio de todo eso, la relación que tiene Orbán, que está, como en, en Europa decían, en medio de dos osos. no Un cuarto de sus exportaciones van a uh -huh. Alemania, por lo cual tiene una dependencia muy grande. Eso estrechó muchas veces los vínculos con, con Merkel, a quien le le guardaban un poco el lugar de su institutriz o su rectora como para que lo tenga cortito y, y no se mueva mucho en cuanto a, a toda su parafarnaria de ultraderecha y con Rusia, de la que depende pura y exclusivamente en, en materia energética Hoy el panorama es completamente distinto porque nosotros estábamos habituados a ver este escenario durante 10 años y este escenario tenía cierta estabilidad con Merkel, y con, con Merkel en Alemania y con Rusia en paz hoy Rusia en guerra y Olaf Scholz en Alemania. ¿Qué se puede esperar un poco de este cuadro de situación en el cual hay existe una cierta tensión para Hungría?
3: A ver, eh, un par de cosas sobre eso de, de, la, digamos, de la Unión Europea que es interesante. Eh, al contrario que otros líderes de, de derecha radical, Orbán no está en contra de la Unión Europea como tal, es decir, no la quiere eliminar, sino que la quiere reformar. Obviamente eh, en términos que, que uno puede discutir eh, fuertemente, ¿no? Pero lo que él plantea es que eh, hay ciertos mandatos de lo que él llama los liberales que él no, no comparte y tienen que ver mucho con esta posición tradicionalista, ¿no? con el rol de la mujer, eh, con el rol diga, o con la situación de ciertas minorías como, como eh, LGTB y, y, y demás cuestiones que, que ya conoces y que él utiliza para su discurso político entonces eh, en ese sentido Orbán no es que esté en contra de la Unión Europea y además es muy inteligente porque si lo estuviera tendría problemas para justificar por qué recibe todo el dinero que recibe que es, hay que mirar los datos concretos pero yo me acuerdo cuando hicimos Epidemia Ultra los lo habíamos mirado y era el país que más recibía en proporción ¿no? eh, de la Unión Europea eh, haciendo muy, muy dependiente a Hungría de, de esos fondos, al menos de ciertas políticas públicas muy dependientes de eso y aprovechando eso, no, pero al mismo tiempo eh, siendo lo suficientemente crítico como, como para poder seguir manteniendo esa, esa posición eh, reformista o intento de reforma. Siempre desde dentro del Partido Popular Europeo, cuando él sale de ese partido, que fue hace no mucho tiempo, eh, bueno, su situación cambia un poco y, y ahí es donde, donde él empieza a tener que de alguna manera me parece ser menos ambiguo con algunas cosas, eh, con algunas formas de expresar ciertas eh, críticas, no, ya sea hacia la Unión Europea, como hacia Merkel o Alemania, etc. Y actualmente tiene esta situación eh, bastante complicada, eh, que de alguna manera yo diría que, que queda un poco en un segundo plano porque los problemas de, de la Unión Europea y de la OTAN son mucho más grandes que, que hace o deja de hacer Víctor Orbán. Yo creo que cuando se calme eh, y cuando, cuando la situación de, de la guerra en Ucrania se llegue a un punto de tregua, en, en algún sentido, o que, o que baje el interés o, o la observación de eso por, digamos, por la circunstancia que sea, puede ser que eh, Víctor Orbán pase a tener, o la situación de Hungría, mejor dicho, pase a tener un lugar mucho más protagonismo y es donde ahí sí efectivamente, no solo a la Unión Europea, sino el resto de los países que la componen, desde el punto de vista de gobiernos nacionales, como puede ser Alemania, como puede ser Italia, si es que está Mario Draghi a la cabeza todavía, como puede ser Manuel Macron, si toma una, una postura también muy pro-europea, aliada a esta visión que tiene, que tiene Alemania de, de la Unión Europea, puede ser que, que ahí tenga tenga ciertos problemas. En principio, el primer paso se dio, que es lo que te contaba antes, que la Unión Europea le quitaría los fondos, o al menos eso está en discusión, cosa que no estaba en discusión hace, hace algunos años. Y eso es un indicador para tener en cuenta lo que, lo que puede pasar con, con Víctor Orbán. Ahora, tampoco estoy muy seguro cuál es la salida o el escenario de salida de, de la guerra de Ucrania. ¿Cómo va a quedar parado Vladimir Putin? ¿Cómo va a quedar parado el, el resto de, de la Unión Europea perteneciente a la OTAN y demás, entonces es bastante difícil eh, predecir o imaginarse lo que, lo que va a pasar. Y Víctor Orbán también es un tipo bastante inteligente, como la inmensa mayoría de, de la gente que llega hasta ahí arriba en cualquier país, y, y seguramente vas a saber vas evaluar cuál es la relación de fuerza o la nueva relación de fuerza después de ese conflicto para ordenarse y posicionarse de alguna manera. Hay muchos otros actores que juegan que, que en Europa tal vez no se habla tanto. Ahora, un poco sí, pero no tanto, que es como la posición de China, por ejemplo, con inversiones chinas en Serbia. Un, es una cosa muy, muy interesante para analizar. Así que, bueno, eso, eso es la, lo que yo puedo, puedo llegar a decir sobre Hungría actualmente.
0: Amplio triunfo del primer ministro húngaro, el ultranacionalista Víctor Orbán, que consigue un cuarto mandato en las elecciones generales celebradas este domingo. Una cosa que llamó mucho la atención y que, que estuvo un poquito sobre el análisis es la composición de lo que fue finalmente el mapa de votos en Hungría, donde solo tres ciudades, grandes ciudades, los espacios más cosmopolitas dentro de Hungría, incluido la capital, le dieron la espalda. Y después el ámbito rural, que... Fue desfavorecido con casi un 9% de inflación, incluso cuando recordábamos que Angela Merkel lo ubicaba dentro del grupo de pro euroscépticos uh -huh. con las campañas que hay alrededor del sector rural, hablando de que eh, en el intercambio con Europa desfavorece económicamente a los pequeños productores, a un montón de sectores que están más relacionados con la parte por ahí eh, agrícola. Sin embargo, el, el respaldo fue absoluto. Absoluto, incluso mayor a las elecciones pasadas. ¿Qué lectura se puede hacer sabiendo que, en general, las ciudades eh, capitales son menos eh, generosas con el voto a la, a la ultraderecha o a la derecha más radical, pero el campo, incluso, o la, la, la zona rural o las afueras, incluso siendo un poco desfavorecido por la situación económica, respalda incluso de manera más fuerte una candidatura como la de Orbán.
2: Ahí entran a jugar discusiones ya que son más eh, comunes a otros países europeos, me parece. Creo que lo que estamos viendo es eh, un momento que, que vio nacer partidos políticos en distintos países europeos y partidos políticos con, con fuerza, o bien partidos tradicionales que reconvirtieron un poco su discurso y se adaptaron. Eh, pero empezó a aparecer en este proceso de integración europea que, las grandes urbes son las que se benefician de la integración de la Unión Europea, de la cada vez mayor involucramiento de todos los gobiernos europeos, una política común, hablo de, eh, en términos económicos, financieros, pero también culturales, este, la Unión Europea mueve mucho intercambio universitario, este, hay muchísima multiculturalidad en ese, en ese intercambio entre países, eso tiene a beneficiar a las grandes urbes, y no pareciera ser que los sectores más rurales o de poblaciones más chicas ven los beneficios materiales de forma parte de la Unión Europea. Y en cambio lo que ven es un tema eh, que viene marcando la agenda de la política europea de las últimas décadas, es la inmigración. Es, la Unión Europea integrándose permite la libre movilidad de bienes y servicios y personas, está, puesto, está escrito en la normativa, está escrito, es parte del discurso público de venta de la Unión Europea, y de comunicación con los ciudadanos y ciudadanas europeos y europeas, eh, y esa libre circulación de personas eh, empieza a ser percibido por los sectores más alejados de la ciudad como un detrimento de su propio eh, beneficio económico. Entonces, si los países empiezan a integrar, y eso hace que a mí personalmente me perjudique en términos económicos, por trabajo o por una integración cultural, que a veces en las, en las eh, urbes más chicas, en los poblados más chicos, no está esa multiculturalidad tan asentada como un valor positivo, sino más que nada como un, eh, una retracción negativa o una valoración negativa de esa integración, entonces los dirigentes y los movimientos políticos que mejor expresan ese límite de la integración multicultural siempre van a captar el voto eh, rural. A eso se le suma que tenemos un sistema electoral eh, en Hungría que es muy mayoritario, que beneficia al gobierno, entonces donde se ponen pocos cargos en juego, y el gobierno corre con las ventajas porque tiene los fierros, porque eh, maneja la justicia, porque maneja los medios, y porque la oposición está débil, y eh, esos distritos reparten pocas bancas o una sola banca, a eso se suma, que es la candidatura que mejor expresa el límite a esa integración multicultural, entonces es esperable que Orbán obtenga la mayor cantidad de votos de las zonas rurales y más alejadas de Budapest, y a la, y a la coalición opositora el que de Budapest. Eh, siendo que las, las, los cargos están distribuidos entre una cantidad de distritos y le tocan pocos distritos a, a Budapest, a la Grande Sur, que eso se ve con la reforma electoral que implementó Arman, de la que charlábamos antes, entonces esto, esto refuerza eh, el poderío de Fidesz y minimiza la posibilidad de que la oposición gane, gane bancas. Entonces todo está armado, todo está dirigido hacia... Eh, un urban fuerte y de vuelta puedo sonar medio repetitivo pero esto es algo que se repite en Rusia en Bielorrusia eh, y en otros países eh, cercanos el comportamiento electoral es bastante este, similar y aparece de vuelta reforzado por un sistema electoral que tiende a favorecer a los oficialismos que son oficialismos fuertes y que tiene un discurso que en los poblados más chicos cala muy bien
0: esta vez hemos luchado contra las fuerzas más grandes. La izquierda en casa, la izquierda internacional, los burócratas de Bruselas, todas las organizaciones del Imperio Soros, los principales medios de comunicación internacionales y además también el presidente ucraniano. Nunca tuvimos tantos oponentes.
1: Sobre la figura de Orbán en particular, de la mano de lo que nos venís diciendo... Hay algo que me causa mucha curiosidad que es sus, eh, no sé llamar vaivenes, pero su comportamiento en política exterior, porque tiene a veces cosas que lo acercan eh, a Rusia, y al mismo tiempo, en el último tiempo, por lo menos ha, ha condenado a Rusia en, en términos internacionales. Así que veo que en su eh, en el día que gana, una de las cosas que hace es hacer una, una crítica a Bruselas, al mismo tiempo deja también un mensaje al gobierno de Ucrania, pero por otro lado condena a Rusia. ¿Cómo ves de cara a su próxima gestión en la política internacional de Hungría? Qué buena
2: pregunta. Voy a decir de las dos o tres cosas que sé que son poquísimas de política internacional y, y de los de lo, de lo que he visto de, de comportamientos similares de otros, de otros este, países, y, y de vuelta puede sonar repetitivo, pero tienen un comportamiento bastante similar a sus a sus vecinos. ¿no? Pasa lo mismo eh, con, con Serbia, con eh, Alexander Luzich, ¿no? el presidente que, que gobierna, que también es un aliado importante de Rusia, pero en febrero hizo un plebiscito para adaptar el sistema judicial a, los, a las demandas de la Unión Europea, para integrarse en la Unión Europea, pero sin embargo es, es aliado de de Putin, y se sentó este, con Orbán, este, y se sienta con Lukashenko. Entonces, estos países juegan a esas dos bandas. ¿Por qué? Porque dependen económicamente, energéticamente y armamentísticamente de Rusia, porque tienen una integración geográfica, porque antes de vuelta forman parte de ese cinturón de seguridad que cubría llegar a Moscú, o sea, cruzar desde el mundo libre hasta Moscú te implicaba pasar por toda una cantidad de países antes que eran todos del cordón de seguridad este, de Rusia, entonces ahí hay una conexión entre los países que se ha mantenido en estos tiempos, y además estamos hablando de liderazgos políticos que tienen componentes similares, este, dirigentes políticos que tienen débiles credenciales democráticas, que no confían en el equilibrio entre poderes, que no les gusta mucho parlamentarizar sus decisiones, sino que añoran más el presidencialismo fuerte o un semipresidencialismo fuerte que el sistema parlamentario más tradicional europeo. Eh, entonces, en esos puntos en común aparecen como aliados. Ahora, todos estos países saben que, si bien dependen de Rusia, no son Rusia, Entonces, también necesitan tener buenas relaciones con la Unión Europea porque la integración en la Unión Europea les permite, bueno, posibilidades de financiamiento, participar en una moneda sólida como es el, el euro, este, integrarse en un bloque eh, estratégico... Entonces creo que siempre tiene un delicado equilibrio, eh, no sé si diría así pactado o acordado con Rusia, pero sí de mutuo entendimiento, en donde a Putin le dicen, nosotros somos aliados, te bancamos en esto, pero al, al mismo tiempo necesitamos también avanzar en integrarnos hacia la, hacia la Unión Europea. Eso lo veo un poco más claro en, en Serbia, en virtud de este referéndum que yo les mencionaba. Este, Hungría por ahí no parecería ser el caso similar a Serbia, sino que parece tener mucha más distancia de la Unión Europea, este, bueno, en vista de, de lo que promueve como agenda política y en vista también de que la Unión Europea ha avanzado en penalizaciones y en sanciones contra Hungría por esta eh, decadencia de los componentes democráticos de su sistema este, político, algo que le ha pasado también a, este, a Bielorrusia. Entonces, de todos estos grupos... Eh, parecería ser que Hungría y Bielorrusia parecen estar en el equilibrio mucho más cerca y más pegados a, a, a Rusia y no miran tanto a la Unión Europea, no les interesa tanto. Hay otros países que por ahí tratan de hacer un equilibrio este, un poco mejor, como en bueno, el caso de Vucic en, eh, en Serbia. Entonces ahí podríamos distinguir entre estos eh, dos grupos. Sí, sin dudas, eh, parece ser que, si seguimos comparando ¿no? Serbia con Hungría, este, en, en Serbia... Oh, el gobierno tuvo un intento, por lo menos de diálogo con la oposición y de acuerdo con la oposición, para generar las condiciones de una competencia electoral equitativa eh, y respetuosa entre todas las partes para estas elecciones parlamentarias que se llevan a cabo Hace unos días, en el caso de Hungría, parece ser que le importa mucho si la oposición está contenta o no está contenta, si no está contenta, gana el gobierno y tiene solo los datos para mostrar y tampoco le importa mucho al gobierno de Orbán y de Fidesz mostrar esa, ese diálogo con la oposición. Muy parecido a lo que hace Lukashenko en Bielorrusia. Rusia.
1: Para cerrar, lo que hacemos siempre es pedirle a nuestros invitados e invitadas si pueden mencionar o recomendar diversas manifestaciones culturales sobre el tema que estamos abordando. En este caso, Hungría... Series, películas, libros, bibliografía No solo, por supuesto, electoral Sino también puede ser algo cultural o alguna referencia Para poder aproximarnos al tema
2: Mirá, hay dos, dos cosas para recomendar sobre Hungría Lo primero es que tienen el parlamento más lindo de todo el mundo El edificio del parlamento húngaro Yo no lo conozco Si mi hermana, si mis viejos que estuvieron de viaje por allá y sé que ha sido elegido como el parlamento más lindo en términos edilicios, con lo cual no es una manifestación policultural, si es arquitectónica, este, quien escuche y presta atención puede ir a corroborarlo en las fotos, o si tiene la fortuna de sacar su pasaje puede ir a ver si lo que decimos tenemos razón, este, el parlamento húngaro es de los más lindos de, del mundo. Y expresión cinematográfica, eh, cualquiera de las misiones imposibles siempre lo matan, a Ethan Hawke, a países eh, estrambóticos, siempre pisa a Hungría de alguna manera. Siempre pisa a Hungría de alguna manera y aparece, como en Hungría, en las ciudades de Budapest. Budapest, en lo que es en las películas de, de espías, eh, hablo de James Bond 007, o de Misión Imposible, siempre pasan por Budapest de alguna manera. Entonces creo que hay algo ahí que, que Hollywood nos está tratando de decir respecto de, de, de Budapest en el centro de del espionaje a nivel,
0: a nivel mundial. Es extraordinario y además a, acabamos de abrir la categoría arquitectura que nunca ningún entrevistado en Totalmente. un año de, de, de podcast, jamás, nunca ninguno dijo vayan a ver tal cosa. No sé, Miguel no nos mandó a ver la Torre de Pisa cuando hablamos de Italia. Así Procuraremos ir a Budapest. <risa> claro. Bueno, más que nada decirte muchas gracias por contar con vos, por habernos dedicado este rato y por charlar ahora Después de haber charlado de Francia hace tiempo atrás, ahora charlar sobre Hungría.
2: Bueno, eh, Vasco y Mati, muchas gracias por la nueva invitación para conversar sobre, sobre Hungría. La verdad que es un, es un placer. Este, como ya les dije, el, el podcast es un excelente proyecto y me alegra y me entusiasma no solo formar parte, sino este, bueno, darle un concepto politológico, volumen, a la discusión sobre elecciones este, con, con ustedes. Así que muchas gracias.
1: para ustedes. Esto fue a lo tras. Búscanos en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Trash. Nos vemos la próxima.